0: Polska polityka potrzebuje świeżej krwi. Kto może być następcą? Andrzeja Dudy, a kto? Jarosława Kaczyńskiego. O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dziedzinkiewicz, zapraszam. A Państwem moim gościem jest profesor Henryk Domański, socjolog, Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Czy Krzysztof Stanowski albo Dorota Gawryluk to mogą być kandydaci na prezydenta Polski realni, poważni, na których Polacy mogliby zagłosować?
1: Ja myślę, że to przede wszystkim powinny być osoby kojarzone z polityką, natomiast nie osoby zupełnie z zewnątrz, ponieważ takie osoby nie dają gwarancji, że będą realizowały coś takiego, co nazywamy interesami różnych grup społecznych, bo po prostu się na tym nie znają, w jaki sposób to robić. To nie może być ktoś zupełnie z zewnątrz. Jednak mimo wszystko Urząd Prezydenta, mimo że to jest taki urząd w pewnym sensie związany z majestatem, reprezentacją czegoś w rodzaju monarchii, wymaga wiedzy politycznej, a przede wszystkim wymaga em, takiego poczucia bezpieczeństwa. No, pani Gawryluk nie jest kojarzona na pewno z polityką, co najbliżej z polityki, w związku z tym nie spełnia tego kryterium. Ja myślę, że musi to być ktoś najlepiej właśnie świeża krew, to zależy zresztą od funkcjonowania systemu politycznego i od konkretnego przypadku. W przypadku Polski taka świeża, świeża krew okazywała się skuteczna, mam na myśli, i, i, i wybór Kwaśniewskiego, i wybór prezydenta Dudy. To świeża, świeża krew po pierwsze. A po drugie takim warunkiem to powinno być brak rywali, brak konkurentów z drugiej strony. Znowu w przypadku pani Gawylu, to ja myślę, że ta scena polityczna, scena kandydatów do bycia prezydentem
0: w Polsce jest
1: dosyć obszerna.
0: Czyli myśli pan, że Gawry i Stanowski są bez, bez szans?
1: Ja myślę, że mają małe szanse. Odegrają pewną rolę w kampanii wy- przedwyborczej. To ma duże znaczenie dla samych wyborów. No. Natomiast jeżeli chodzi o szanse polityczne, to one są raczej nikłe. Pojawienie się w ogóle tych nazwisk nie? do zastanowienia, kto je wysunął. W jakim celu, jaka była motywacja do tego, no to można wskazywać również między innymi takie, że to była potrzeba jakby wysyłania pewnego sygnału, że potrzebna jest jakaś zmiana albo jakiś ruch w polityce, no to ważne dla opinii publicznej może być. Dla tych, którzy wystąpili z takimi inicjatywami, a poza tym jednak Również w naszej polityce od lat 90. pojawiają się tego typu postaci, tak jakby to stało się takim trwałym elementem kampanii wyborczej, zwłaszcza w wyborach prezydenckich. Wysuwanie takich postaci z zupełnie egzotycznych, bym powiedział, w przypadku pana Lisa swego czasu, myślę, że taki moment wystąpił i również to się powtarza. Jakby politycy, czy też ci, którzy organizują kampanię wyborczą, organizują ten w pewnym rodzaju spektak nie mogli tego uniknąć.
0: Przyzwyczaili się do tego. No dobrze, panie profesorze, ale przyznam pan, że czasami taki trzeci kandydat i to właśnie spoza polityki może wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich. Paweł Kukiz do dzisiaj uważa, że tak naprawdę to Andrzej Duda jemu zawdzięcza prezydenturę, ponieważ on zdobył trzeci wynik i dzięki temu... Ten, ten wynik i, i jego i, i stwierdzenie, żeby głosować na Dudę, pomogło mu wygrać z Bronisławem Komorowskim. A przypomnijmy, Paweł Kukiz był też spoza polityki, był ze świata muzycznego, a jednak w tej polityce, przynajmniej na początku, całkiem nieźle sobie radził, jeżeli chodzi o poparcie i głosy wyborców.
1: Ale Kukiz był radnym z tego, co pamiętam. Jednak był związany z w jakimś stopniu z polityką, Aczkolwiek tutaj no Tutaj dochodzi kilka innych elementów. Tutaj dochodzą takie względy osobowościowe, na przykład umiejętność, logika argumentacji. To działa na wyborców. Jeżeli ktoś mówi do rzeczy, jeżeli to się układa w jakąś spójną całość, to jest to pewien atut dla tego typu polityków. Ja nie twierdzę, że pani Gawryluk tego nie ma, ale mówimy tutaj w tej chwili o takich czynnikach, które oddziałują na na te decyzje podejmowane przez wyborców. Natomiast niewątpliwie jest to taki element, który modyfikuje scenę polityczną i który oddziałuje na ostateczny wynik wyborów przez odbieranie głosów na przykład. Albo, ponieważ mamy na ogół dwie tury prezydenckie, wystąpienie w pierwszej turze kogoś takiego z drugiego czy trzeciego rzędu zmienia sytuację wyborczą i powoduje, że do drugiej tury może przejść ktoś inny, ktoś kto miał o wiele mniejsze szanse. No takie rzeczy się zdarzają. Od samego początku wyborów demokracji. Także tak, pojawienie się tego typu nazwisk, zupełnie nowych nazwisk zaskakujących, po to, żeby wywoływać właśnie takie rozmowy, jaką w tej chwili prowadzimy, oddziałuje na na świadomość społeczną i nie to, że oddziała w tej chwili, że duża część społeczeństwa polskiego zacznie się zastanawiać Pani Gawrylu, czy ktoś jeszcze, kogo tam wymyślą, ale to skłania do zastanowienia i do brania pod uwagę różnych tego typu czynników, także jak najbardziej to oddziałuje.
0: Krzysztof Stanowski, który odpowiadał za kanał Zero, wcześniej kanał sportowy, powiedział, że on chciałby w trakcie rozmowy z prezydentem przed paroma dniami, powiedział, że on chciałby wystartować w wyborach prezydenckich po to, żeby zobaczyć jak te wybory wyglądają. Od środka nie chciałby wygrać, chciałby po prostu pokazać Polakom jak cały ten mechanizm, wygląda. Czy to może mieć sens, czy to może też sprawić, że taka osoba stanie się popularniejsza, na co, jeżeli by została prezydentem? Pamiętajmy, że po Załęskim też się początkowo nikt nie spodziewał, że tym prezydentem Ukrainy zostanie.
1: No nie, wydaje się, że tego typu wypowiedzi to są zniechęcające. Do polityki nie wchodzi się po to, żeby się zabawić, żeby poznać. To ja mogę powiedzieć, że jako analityk, że zrobiłem taką obserwację uczestniczącą, czy metodę obserwacyjną bym zastosował, bo chcę wiedzieć, jak polityka funkcjonuje i przy okazji, żeby zachęcić respondentów, bym powiedział, że a przy okazji to będę może kandydował, zobaczę, jak to działa. Natomiast, jeżeli ktoś realistycznie patrzy na przyszłość i poważnie podchodzi do tego, to nie powinien tak, takich rzeczy mówić, ponieważ to zniechęca jakikolwiek elektorat, chyba, że takich zwolenników pana Satanowskiego, czy czy Stanowskiego, czy, czy, czy kogokolwiek innego. To jest taki czynnik, który który raczej osłabia szanse wyborcze. Do, do polityki się podchodzi poważnie to, czy mówiliśmy o tym poczuciu bezpieczeństwa i gwarancji ze strony wyborców, to jest taki element właśnie, tego typu rzeczy bierze się pod uwagę.
0: Panie profesorze, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i samego Jarosława Kaczyńskiego, prezes powiedział przed laty Rzeczpospolitej, że on do 75. roku życia chciałby być szefem partii, czyli to za rok, no a później chciałby oddać władzę innym. No, Prawo i Sprawiedliwość opozycji różnie sobie radzi, traci poparcie. Czy myśli pan, że Jarosław Kaczyński dla dobra partii odda władzę, czy też powinien przekazać władzę innym w partii?
1: To no, dużo zależy od tego, czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński co o tym myśli, ale przecież, chyba w Zjednoczonej Prawicy wszyscy zdają sobie sprawę, nie wszyscy oczywiście, tylko duża część, ale i wyborcy również, że powinna nastąpić jakaś zmiana w przypadku PIS-u, bo PiS jest na to jakby najbardziej wystawiony na tego typu potrzebę zmiany w w porównaniu z innymi formacjami politycznymi w Polsce. Wszystko zależy od tego, kto ma Jarosława Kaczyńskiego zastąpić. No, tutaj rysują się pewne nazwiska. Ja myślę, że dwa tutaj nazwiska są kluczowe, gdybyśmy mieli już wejść w to czyli Morawiecki i Duda. Duda przede wszystkim by się do tego. Prezydent Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda, rzecz jasna, oczywiście. Przepraszam, więc prezydent Andrzej Duda, tym bardziej, że ewentualne zastąpienie Jarosława Kaczyńskiego byłoby związane, ja myślę, że również duża część PiSu, ale i, i znowu reszta interesujących się polityką, zdaje sobie z tego sprawę, byłoby związane z przed, pewną reorientacją PiSu, jeżeli chodzi chociażby o pozyskiwanie wyborców, jeżeli chodzi o program, czyli jeżeli chodzi o ustawienie się na polskiej scenie politycznej. Ja mam na myśli zwrócenie się do tego elektoratu określanego mianem od lat tak zwanej klasy średniej. Tutaj chodzi oczywiście o tą wyższą klasę średnią, która głosuje do tej pory bardzo konsekwentnie od samego początku na Platformę Obywatelską, na nowoczesną, przez jakiś czas głosowała, czy jakieś takie substytuty Platformy. Jest nie do pozyskania, dopóki taka reorientacja w pisie nie nastąpi. Więc byłyby tutaj dwa elementy. Jeżeli ktoś, Jarosław Kaczyński przypuszczam nie jest zdolny, czy, czy nie chce po prostu, takiej reorientacji dokonać i ta polityka w dalszym ciągu będzie kierowana, jeżeli chodzi o te sprawy społeczne, na te niższe szczeble hierarchii społecznej. W związku z tym tego typu decyzja Jarosława Kaczyńskiego musi być związana ze zmianą również wizerunku Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj w tej, gdyby coś takiego się dokonało, a z kolei pan prezydent Duda najbardziej się kwalifikuje moim zdaniem do takiej zmiany, no z tego względu, że z kolei pan premier Morawiecki przegrał wybory, przynajmniej tak jest identyfikowany. W związku z tym, e, e, dlatego wymieniłem te e, dwa nazwiska prezydenta Dudy, Dudę bym wysuwał na pierwszy plan, jako ewentualnego kontynuatora Jaceława Kaczyńskiego w roli przywódcy Prawa i Sprawiedliwości.
0: Panie profesorze, a jak pan ocenia rządy Donalda Tuska po ponad półtora miesiąca? Koncentrują się zdecydowanie
1: na tak zwanym rozliczaniu. Na, jest to u, przykład uprawiania te, takiej polityki, która koncentruje się na samej polityce. Dokonuje się w ramach polityki, natomiast nie ma tutaj żadnych oznak administrowania państwem, administrowania społeczeństwem tego, co, czego się oczekuje rządu. W końcu po to ten, ta koalicja wygrała wybory, tak jak twierdzi, i w tej chwili koncentrowanie się na tym, żeby karać liderów Prawa i Sprawiedliwości za to rządzi. I to jest coś takiego, co może Utrzymywać poparcie dla koalicji przez pewien czas, ale no jak wiadomo siła perswazyjna tego typu polityki to się wyczerpie. Więc ta koncentracja na rozliczaniu to jest w tej chwili coś takiego dominującego. Oprócz zmiany oczywiście w stosunku do Unii Europejskiej rzecz niezwykle ważna i to jest przemawiana korzyść obecnego obozu rządzącego. To są chyba dwa kluczowe elementy, poza oczywiście tymi Zamianą osób na stanowiskach, na tak, najwyższych stanowiskach państwowych. Strasznie dużo sekretarzy stanu ten rząd powołało, co wynika właśnie z tego koalicyjnego charakteru.
0: Można by dodać,
1: to już jest taki element dopełniający tej charakterystyki, który zrobiła.
0: A na jakim kursie jest koalicja Donalda Tuska, lewicy i trzeciej drogi, jeżeli chodzi o kolejne wybory, czy ma szansę wygrać? wybory samorządowe, wybory europejskie, no jeżeli Prawo i Sprawiedliwość te najbliższe rozdania przegra, no to co to będzie świadczyło i w jakim świetle to postawi samego prezydenta Kaczyńskiego?
1: No może dalej zadziałać ten efekt, że idzie się za zwycięstwem, czyli bandwagon efekt do wyborów samorządowych. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, ja sądzę, że koalicja rządząca nie straci na pewno, może coś zyskać jeżeli chodzi o wybory do sejmików wojewódzkich, rzecz jasna, bo o to jej chodzi najbardziej. Wszystko wskazuje na to, że Donald Tusk czuje się bardzo pewnie, skoro nie, nie, odstąpił od, tego, od tej potencjalnej koalicji z Lewicą. Lewica była najbardziej skłonna wchodzić w tego typu alianse z tych elementów składowych obozu rządzącego, więc myślę, że jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to jeszcze się tutaj nic takiego nie dokona, co będzie wskazywało na osłabieniu koalicji rządzącej. Wszystko się rozegra, również nie na poziomie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które mają mniejsze znaczenie, chyba na świadomość społeczną, polityczną naszą oddziałują słabo, słabo. natomiast te wybory prezydenckie, będą takim czynnikiem kluczowym wydaje się. Również nie tyle od strony tego, kto wygra te wybory, bo to ma rzecz jasna znaczenie podstawowe dla przyszłości tej koalicji, ale również z punktu widzenia samej koalicji i przyszłości, potencjalnej znowu rywalizacji między Szymonem Hołownią i tutaj wchodzą jeszcze dwa drugie nazwiska z drugiej strony, Trzaskowski i Tusk. Na temat tego kandydatury Tuska, pewnie już od kilkudziesięciu godzin sporo powiedziano. Ja nie wiem, czy tutaj coś oryginalnego mógłbym dodać, ale tutaj momenty rywalizacji muszą nastąpić, chyba, że Donaldowi Tuskowi udałoby się w jakiś sposób przekonać Szymona Hołownię, że warto by zamiast bycia marszałkiem być na przykład, no wrzucę tutaj zupełnie z spekulatywnie premierem, no to wtedy być może taka rywalizacja zeszłaby na drugi plan.
0: Panie profesorze, ale Pan zakłada, że Donald Tusk może się poczuć na tyle pewnie, że on weźmie udział w wyborach prezydenckich, że będzie ponownie kandydował, no przecież mówił, że nie interesuje go siedzenie pod żerandolem.
1: Po coś ta wiadomość została wysłana wczoraj, z jakiegoś powodu rozpoznania sytuacji, być może przez Donalda Tuska, dla której to byłaby pozycja lukratywna. Prawdopodobnie sądzi, że gdyby został prezydentem raz, to i i po raz drugi by został prezydentem. Po drugie, ja myślę, że on widzi w tej chwili, że sprawowanie władzy jest o wiele trudniejsze teraz, niż to było w 2007 roku elementem działającym na niego niekorzyść są się właśnie mniejsze szanse wyborcze w porównaniu z Szymonem Hołownią i w ogóle małe stosunkowo szanse wyborcze, biorąc pod uwagę wyniki wszystkich sondaży do tej pory. Donald Tusk jest na nie, no ogół nielubiany, nie, nie cieszy się popularnością. Doszło do takiej konfrontacji nawet z Rafałem Trzaskowskim. To, to on sądzi i, i, i dlatego to rozpoznanie być może zrobił. Sądzi, żeby przegrał. To jest nie tylko problem tej rywalizacji między Hołownia Hołownia i Tusk, ale raczej również Szaskowski i Tusk. Co to by się działo w Platformie Obywatelskiej? Czy tak ci prominentni członkowie Platformy, czy oni by się tak zgodzili na to, żeby po raz kolejny Szaskowski ustępował Tuskowi, że czy to tak ma być do samego końca, że jeden rządzi, gdzie tutaj demokracja?
0: A jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, w wyborach na prezydenta Warszawy Prawo i Sprawiedliwość wystawiło młodego kandydata Tobiasza Boheńskiego. Czy to jest ten kurs, którego możemy się spodziewać po Prawie i Sprawiedliwości, czyli próba powtórzenia wariantu z Andrzejem Dudą, czyli mało znany polityk drugiego albo nawet trzeciego szeregu, który jako taka świeża krew nagle szybko, sprawnie jest wykreowany, no i też słabością kandydata może rzutem na taśmę znaleźć się w Pałacu Prezydenckim. Czy może jednak inne kandydatury po stronie prawej sprawiedliwości, jak na przykład Beata Szydło, Mateusz Morawiecki?
1: No i ja myślę, że pan Bocheński jest tutaj dobrym kandydatem, jeżeli o Warszawie mówimy z tego względu, że przyzwyczaliśmy się do tego, że mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości są nad reprezentacją elektoratu prawa Platformy Obywatelskiej. Otóż no w końcu Lech Kaczyński również wygrał wybory, a do Platformy na pewno nie należał. Być może to, to jest ten element ożywczej krwi, na, na co się czeka. Być może również warszawiacy się trochę znudzili, że tak się wyrażę, rządami Rafała Trzaskowskiego czy Platformy Obywatelskiej, wchodzi ktoś młody, zupełnie młody, nazwisko jakby nieobciążone tymi wszystkimi markamentami związanych, które się kojarzą z prawa
0: Nie jest członkiem nawet Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak, a poza tym nie ma tutaj tego, ja tutaj odwołam się do krytyki, momentu zaściankowości, peryferyjności, archaizmu, takiego, to są te główne momenty, którymi prawo i sprawiedliwość jest oparczane przez Platformę Obywatelską i niektóre media, więc to są to wszystko atuty, gdyby tak razem to wziąć, to ja myślę, że to jest dobra kandydatura i dobry test na, Sprawdzenie tego efektu prezydenta Andrzeja Dudy z lat 2015 roku, tak sądzę.
0: Profesor Henryk Domański był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za rozmowę. Dziękuję bardzo.